0: ont tendance à devancer
1: ses désirs. Là, il y avait 17 ministres de la République, Raffarin en personne, qui était euh, au CRIF le week-end dernier, qui m'accuse maintenant, parce que le CRIF, il faut, faut toujours, paraître, toujours leur lécher le cul, à, ce, à cette équipe de, de malfrats, de cette, cette mafia qui est en train d'entraîner de, 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 la République française dans la guerre civile, qui continue à faire ça.
2: Par exemple, moi, j'ai travaillé avec un Noir pendant 10 ans. Ici même, d'ailleurs, quasiment de Paris, oui. Non, non, ça s'est bien passé. Hein. C'est peut-être le fait d'avoir travaillé avec un juif qui l'a traumatisé, je ne sais pas. C'est peut-être de ma faute, hein, s'il est devenu anti sémou anti -sém... Enfin... Euh... Ouais. Non, c'est vrai que je suis un petit peu taquin. Hein. Bon, mais je l'avoue, quoi. C'est vrai que... Hein, je me souviens, un jour, il... il faisait sa sieste dans sa loge, là. Euh... Et pendant qu'il dormait, pour rigoler, quoi, j'avais posé une kippa sur la tête pour voir ce que
0: ça
1: fait un rabat noir, quoi <rire> Mais non, ça ne l'aurait pas plus Quand je, je, je travaille pour faire un film je, je, euh, sur la traite négrière et que les autorités sionistes, parce qu'aujourd'hui dans le cinéma, ce sont les autorités sionistes qui me répondent « ça n'est pas un sujet de film », c'est-à-dire avec l'argent public, on fait 150 films sur la Shoah, moi je demande d'en faire un sur la traite des morts, on me dit « ça n'est pas un sujet de film ». C'est une guerre qui est déclarée culturellement euh, au monde noir. Et il est normal que le monde noir se réponde et dise ben « Non, nous ne nous, 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 nous soumettrons pas à votre pouvoir. » Bon, Vous pouvez continuer par votre argent, par, par votre puissance économique, de, 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 de nous humilier.
2: Non mais la raison, hein, moi je, je lis, hein, j'entends un peu ce qu'il dit. Il hein, Je vous préviens d'ailleurs, on ne sait jamais, il hein, y a un réseau juif, il hein, y a un lobby juif. Hein. Ah ben le juif est partout hein. Le juif est intégré partout dans la société. Hein. Vous allumez la télé, il y a du juif. Euh. Le juif est sur scène peut-être, on ne sait pas, on hein. sait pas, le juif est partout. Vous allez, euh, je ne sais pas, euh, vous faire soigner, vous tombez deux fois sur dix, c'est euh, le docteur Bénichoux. Vous allez dans une banque, c'est le banquier Cohen. Vous jetez de l'argent dans la rue par terre, euh, plusieurs personnes se jettent dessus, c'est des juifs. Hein. Mais C'est connu ça. Hein.
3: Lorsqu'on parle justement de, de toutes ces questions, il y a... Il y a un nom maintenant qui vient dans, à l'esprit de tout le monde, c'est celui de, de Dieudonné. Alors on ne va, va pas faire une heure là-dessus. Mais comment, euh, comment percevez-vous justement le, le parcours de, de, de Dieudonné qui vient des mouvements antiracistes, qui, euh, qui s'est même dit anti-communautariste et qui malgré tout euh, n'a pas hésité à reprendre certaines thèses de, de Farrakhan et tout ça Écoutez, moi je ne suis pas
0: psychanalyste. Concernant ouais. euh, qu'on Dieudonné, il me semble qu'il y a surtout beaucoup de confusion. Mmh. Euh, c'est la raison pour laquelle souvent difficile de comprendre où ils vont venir. Il y a beaucoup de sous-entendus aussi, ce qui permettent permet pas forcément de comprendre euh, quel fond de sa pensée. Ces sous-entendus sont, sont effectivement euh, très souvent euh, euh, orientés vers des thèses euh, antisémites ou conspirationnistes. Il me semble que euh, dans le cas de Dieu donné, on ne peut pas non plus faire comme si on avait un, un antisémite ou un conspirationniste né, c'est-à-dire qu'il qu faut prendre les choses de manière dynamique voir le processus de radicalisation dans lequel il s'est enfermé, euh, entre le moment où il a commencé à être en bisbille avec un centre d'organisation euh, antiraciste ou communautaire, et puis, euh, puis aujourd'hui où euh, il envoie un centre de plus, plus signaux euh, au Front National, à euh, euh, des organisations groupusculaires. Euh, bon, je crois qu'en trois ou quatre ans, c'est quelqu'un qui a changé, mais qui a changé parce que déjà, à l'origine, il était plutôt... Euh, ...faible sur ses positions politiques ou théoriques. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je pense que ça en dit non sur la faiblesse politique de l'antiracisme. C'est-à-dire que si on veut passer aussi facilement de l'antiracisme à quelque chose qui s'assimile à de l'antisémitisme ou au conspirationnisme, c'est bien parce que la matrice antiraciste est une matrice qui est d'abord différencialiste. Euh, qui est très souvent en contradiction avec le républicanisme plus élémentaire, euh, et puis qui a tendance aussi à euh, comment dire, à avoir des victimes pour certaines catégories et à refuser le statut de victime pour d'autres catégories de la population. Euh, et le parcours de Dieu Donné est emblématique, mais à mon avis, non seulement il n'est pas isolé, mais il ne le sera pas.
3: Mais c'est très mal d'être raciste, ça ne se fait pas, c'est immoral.
2: Ah bah oui, mais on se refait pas, hein.
3: Mais Vous votez Le Pen
2: Ah non, moi, je vote pas, moi. J'ai pas de domicile. Non, justement, parce que ça fait 5 ans que mon frère a demandé un 3 pièces, mais comme son fils est mort, on lui a refusé. Et alors, du coup, moi, j'ai pas de domicile parce que sa femme, elle a un cancer. Et quand à l'hôpital, il l'a renvoyé, vu qu'elle était en phase terminale... Bon, enfin, d'accord, mais si vous votiez, vous voteriez Le Pen mais tous les arabes que je connais à Saint-Denis sont dans les 4 5 ou 6 pièces hein. Ils ont beaucoup d'enfants, c'est forcé. Mais ce que vous ne
3: comprenez pas, c'est que ça n'arrange en rien vos problèmes personnels d'être raciste. Ah
2: bah ben oui, mais moi ce que je comprends c'est que les trois quarts de la planète, ils sont dans la merde. Alors ils essayent tous de se radiner là où c'est moins la merde hein, c'est-à-dire chez nous. Et puis là eh bah ben, faut bien que quelqu'un se pousse pour leur faire de la place et leur filer à bouffer, ça c'est sûr. Je ne vous fais pas dire. Ah oui, mais jusqu'à présent ceux qui se sont poussés pour leur faire de la place, c'est les mecs de saint hein, c'est pour les mecs de Neuilly. Et puis les mecs de saint en plus faut qu'ils se poussent mon gars dans le sourire, hein, parce que sinon c'est moi,
3: Michou, vous voyez. Justement, on parlait tout à l'heure du politiquement correct, et puis là, on parle de, 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 de la dérive d'un dieu donné. Pour mettre fin à toute discussion, aujourd'hui, euh, on invoque tout et n'importe quoi, et notamment la lopénisation des esprits. Oui. Qu'est-ce que cette expression recouvre pour vous
0: Mais que La lopénisation des esprits, c'est une, une expression à l'origine de Robert Balintier, qui a ensuite été en fait massivement reprise par des associations antiracistes comme le MRAP ou la Ligue des droits de l'Homme, et puis par un certain nombre de courants néo-gauchistes. Euh, je pense en particulier à quelqu'un comme Pierre Thévagnan, qui a commis un certain nombre d'opuscules, euh, qui, qui décrivait effectivement le champ intellectuel et politique comme en proie à la des esprits. Moi, j'ai jamais été vraiment convaincu par cette, euh, cette formulation et par cette hypothèse, parce que les, les adversaires... Euh, les, les personnes qui étaient nommées comme étant en, en voie de l'opénisation étaient souvent des gens qui, de mon point de vue, qui n'étaient pas du tout euh, euh, précisément euh, en, enfin comment dire, pris euh, pris dans la tenaille du discours frontiste ou euh, qui avaient la moindre volonté d'éthiciser le, le, le discours politique. Alors, il me semble que la lopénisation des esprits, c'est d'abord et avant tout un processus d'intimidation intellectuelle, qui a été utilisé par le camp antiraciste et par un nombre de personnes à gauche. Ce qui n'empêche pas qu'effectivement, dans le champ politique, euh, il y a, euh, sur la question de l'immigration, à mon avis, euh, un discours dominant qui s'est euh, développé et qui consiste à penser que, globalement, l'immigration a échoué et que, euh, et que la plupart des immigrés ne sont pas assimilés euh, en France. Enfin, c'est pas dit comme ça parce que le terme assimilation oui, est devenu est, de plus en plus tabou un gros mot, et un gros mot. Un gros mot oui. euh, moi je suis sur une position exactement contraire, c'est-à-dire je pense que l'assimilation euh, a réussi qu'on peut euh, très largement, très facilement mesurer par le euh, niveau de maîtrise de la langue française le euh, niveau de fécondité euh, des femmes après une de deux génération, le niveau d'ouverture au mariage mixte, etc ce qui a échoué c'est euh, l'intégration économique et sociale mais sur le plan culturel de très rares exceptions près, euh, l'assimilation, voilà, c'est un processus extrêmement lourd euh, et qui fonctionne parfaitement en France, princi principalement à mon avis parce que la scolarisation publique produit des effets extrêmement puissants et parce que le modèle de la laïcité est un modèle aussi qui, euh, qui produit des effets assez structurants même s'ils ne sont pas forcément visibles au premier coup d'œil. Alors ce, ce modèle de l'assimilation euh, est un modèle qui a été abandonné, en, fait, par le, en tout cas dans, dans le discours, par euh, le personnel politique. Euh, et par conséquent, euh, je ne suis pas sûr que la, la réalité euh, euh, de la question de l'immigration, de l'intégration, de l'assimilation soit correctement abordée par la plupart des responsables politiques. D'où le boulevard, en fait, qui est laissé à un discours extrêmement pessimiste, euh, qui, qui s'est développé très largement après le 11 septembre 2001, et qui, euh, mon point de vue, un, comme par exemple un responsable politique comme Philippe de Villiers est un bon exemple, euh, qui consiste à fantasmer complètement euh, des banlieues en proie à des bandes ethniques, euh, à l'islamisation radicale, etc. Je ne lis pas qu'il y a de l'islamisme, mais pour moi c'est un phénomène qui, euh, qui peut être traité euh, très, très largement par, euh, par les services policiers, qui est plutôt bien traité d'ailleurs par les services policiers, par les services de renseignement. Euh, mais il euh, y a une forme de, de cécité, à voir que l'assimilation en tant que processus. Euh, Lourd fonctionne globalement aussi bien pour les, les personnes d'immigration récente qu'il a fonctionné il y a plusieurs décennies.
2: Je crois, moi, qu'il faut dénationaliser l'histoire de France. Il faut dénationaliser l'histoire de France, c'est-à-dire d'abord, euh, il faut arrêter avec le mythe des, des Gaulois, et, euh, les Français ne sont pas les Irlandais. Dire qu'aujourd'hui, il y a un air de famille entre ce qu'on vit dans les banlieues et la situation coloniale qu'ont vécu les, les grands-parents, peut-être souvent des jeunes gens qui y vivent, ça a quelque chose de parfaitement évident. Je crois qu'il faut faire exploser, 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 je viens exploser, cette identité, franco-centrée. C'est
0: magnifique. On
1: l'a le ça. On a le droit ça. On a le droit On est où On est à le ça. À Jérusalem. Il y a eu deux petits qui sont morts. Deux petits frères à loups. Deux de petits. Là, deux petits et une mosquée. Franchement, je vous, ouais, vous dire ouais, une chose, c'est que là, c'est
3: trop. Mais on a, on a l'impression quand même que, que pas mal de mouvements euh, à gauche, et notamment des, 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 des mouvements euh, dits antiracistes, se sont convertis au multiculturalisme euh, et au relativisme culturel ou au différentialisme. Et... et Pierre-André Taïguèvre, pardon, que vous citez à un moment donné, je crois, dans, le, oui. dans votre livre, avait écrit un, un livre sur la, la Nouvelle-Droite et Alain de Benoît. Et, et c'était assez curieux parce que de, de voir comment aujourd'hui euh, les, les textes qui pouvaient être écrits par un Alain de Benoît euh, auraient très bien pu, euh, aujourd'hui, en tout cas, émaner de, de groupes euh, gauchistes ou, ou antiracistes. Comment l'expliquez-vous ça
0: moi je constate que la matrice intellectuelle de la gauche qui était le marxisme s'est complètement effondrée hein, et que euh, et que la comment dire la réorganisation de la gauche sur le plan idéologique euh, s'est faite en, en substituant la matrice du marxisme, la matrice du multiculturalisme ou du multicommunautarisme politique, pour être plus précis. Hein. Oui. Parce que si on définit par le multiculturalisme le fait que euh, différentes religions ou différentes cultures. Euh, puisse coexister dans l'espace privé, ça ne pose de problème à personne dès lors qu'ils respectent l'ordre public, hein, si vous voulez, ou la loi. En France, on peut avoir des musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées, ça pose de problème à absolument personne. Et sur le plan légal, ça n'en pose aucun. Ce qui pose un problème, c'est quand on a euh, la communauté nationale qui se fragmente euh, politiquement sur des, des bases communautaires. Et il me semble que la gauche, euh, que ce soit l'extrême gauche euh, ou euh, la gauche sociale libérale, au marxisme, la grille du, du multicommunitarisme a pris une responsabilité qui est très importante, et euh, en substituant la figure du, du prolétaire, de l'ouvrier, celle de la minorité victimaire, a aussi fait un choix politique qui était, qui était très lourd. Alors, il n'est pas il est évident, effectivement, que ce, ce choix entraîné un certain nombre de, de conséquences plutôt fâcheuses ou hasardeuses, qui est que aujourd'hui, quand on lit un certain nombre de de propositions, de textes, de déclarations de, de responsables de gauche ou de gauche radicale, euh, effectivement, s'ils n'étaient pas signés par euh, telle ou telle personnalité, on pourrait se demander, hein, il serait difficile de les placer sur l'axe politique, et parfois on pourrait être euh, tenté de les classer euh, dans la droite multiculturaliste ou à l'extrême droite, du le type l'un de Benoît, effectivement. Mais quand on prend un mouvement comme les Verts par exemple, moi je constate que les Verts. Euh, euh, depuis euh, depuis leur création, d'ailleurs, euh, soutiennent à peu près toutes les revendications ethno-régionalistes possibles et imaginables, euh, y compris en Corse, par exemple, et que ça ne les empêche pas de professer un antiracisme militant, alors qu'il euh, est quand même de l'autorité publique que le mouvement nationaliste Corse n'est pas spécifiquement antiraciste. enfin antiracisme à géométrie variable.
3: Ouais. — il y a eu un texte d'ailleurs euh, que j'ai pu lire sur euh, le site de l'Observatoire du, du communautarisme oui. qui montrait bien le syncrétisme idéologique qui pouvait y avoir entre euh, une certaine gauche social-libérale ouverte même une, une droite libérale. Ce, ce texte mettait en opposition euh, après les émeutes des écrits de Didier Lapéroni et Laurent Michieli et un, un édito oui. de Alain Duhamel. Et c'est assez frappant en effet de voir euh, comment les, les, les deux peuvent se peuvent, peuvent se scinder quoi. C'est assez c'est assez frappant.
0: Mais ce aussi dans les, les nouveaux chercheurs en sciences sociales, dans une grande majorité de ces chercheurs, c'est le fait que, euh, sans, parfois sans apercevoir, ils, ils ont une grille de lecture qui est extrêmement ethnique. C'est-à-dire que ce qui me frappe chez beaucoup de, de, de sociologues ou de, de pseudo-sociologues, c'est par exemple la manière dont ils ont analysé les émeutes de, de l'automne 2005, d'abord en ayant toute dimension ethnique euh, à ces émeutes, se différencier ou se démarquer d'un certain nombre de discours de droite, euh, tels que ce Nicolas Sarkozy ou de philosophes comme Harry Finkelkraut, puis dans un second temps, en donnant une gré de lecture extrêmement ethnique aux émeutes, en expliquant que tout, ou quasiment tout, était lié au fait que les émeutiers étaient discriminés en fonction euh, euh, de la couleur de leur peau ou euh, subissaient des discriminations d'ailleurs très difficilement mesurables ou vérifiables euh, en fonction de caractéristiques communautaires. C'est toute, toute la thématique de... Euh, euh, là, euh, le colonialisme dans les quartiers, euh, qui est la, la grande thématique des indigènes de la République mais pas uniquement. Et j'ai rencontré beaucoup de sociologues qui, euh, qui euh, sont dans cet esprit d'abord ni euh, la dimension ethnique, puis l'injecter par le discours victimaire en fait. Hein. Et c'est souvent, euh, c'est souvent le, la ruse en fait de euh, une forme de pensée bourdieuvine, enfin de bourdieu assez mal digérée, il me semble. Mmh. Je suis assez plutôt concerné d'ailleurs par le niveau des, des sciences sociales euh, globalement euh, dans ce pays. Et il suffit d'ailleurs de, de regarder un peu les, les sujets de prédilection. Euh, des chercheurs en social pour constater la prédominance de l'immigration euh, ou des immigrés dans les, les sujets qui sont ceux des, des jeunes chercheurs, et puis le fait que d'autres catégories sont complètement délaissées, comme si c'était euh, impossible de réfléchir sur, euh, sur tel ou tel euh, ouvrier, sur telle ou telle euh, catégorie de la population. Il y a un prisme quand même qui est très très particulier, qui est, qui est vraiment idéologique, quand même, il, faut, il faut bien le constater.
3: Nous vous accusons de maintenir l'imaginaire colonial, de maintenir la domination coloniale. Et nous nous unirons pour remettre à part. Alors que la, la loi sur l'égalité des chances est donc euh, une loi raciste et postcoloniale, les mobilisations se sont centrées uniquement sur la question du, du CPE. Alors ce qui est clair avec cette mobilisation, en dehors de son effet éminemment positif, puisque d'ailleurs le gouvernement est en train de, 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 de reculer, c'est qu'il a exclu de fait, euh, en excluant la problématique du racisme et du postcolonialisme, il a exclu de fait une partie de la population française, plus précisément ceux qui habitent les quartiers, ceux qui sont noirs, ceux qui sont arabes et ceux qui sont
2: musulmans
1: un phénomène communautariste qui correspond à peu près aux définitions qu'on donne du communautarisme, c'est le communautarisme majoritaire, le communautarisme blanc, le communautarisme
3: gaulois. Là se pose le problème, en l'occurrence, celui de la nécessité d'une autonomie politique de ces populations, c'est-à-dire que ces populations
0: stigmatisées... Euh... Des petits groupes qui n'ont rien à voir avec les manifestants s'en prennent au commerce, aux voitures. Les manifestants sont eux aussi pris pour cible, comme ce jeune homme qui tombe à terre, roué de coups par une fusée. Nous accusons
3: dizaine de, de maintenir l'imaginaire colonial, de maintenir la domination coloniale, et nous nous unirons pour remettre à bas. Vous, vous venez de citer justement les indigènes de la République. Alors pour ce groupe qui est semble-t-il très symptomatique donc de de la crise idéologique que traverse une, une partie de la gauche en, en France, pour ce pour ce groupe donc la République est éminemment raciste et, et, et colonialiste. C'est-à-dire que on ne, on, ne, on ne se contente plus de, de désigner les, les, les manquements de, de la République, mais on remet en cause les principes fondamentaux même de, de la République. Comment percevez-vous justement l'émergence d'un tel groupe
0: Pour moi, les indigènes de la République c'est une forme de, de fusion entre euh, le, euh, le communautarisme, multicommunitarisme politique et euh, le discours dénonciateur de l'extrême gauche. C'est pour ça qu'il y a dans, dans l'appel des indigènes de la République euh, une espèce de, de jouissance à, à nommer le mal et à euh, en plus à dépeindre une réalité qui est quand même euh, catastrophiste. Hein. Il y a une forme d'apocalyptisme dans le texte de l'appel des indigènes, une description qui est extrêmement radicale des institutions républicaines euh, et puis aussi, une description qui, qui me paraît, effectivement, de par son radicalisme et sa noirceur, euh, aller à l'encontre de ce que je pouvais dire auparavant, c'est-à-dire, par exemple, le fait que l'assimilation, finalement, continue à être un système qui fonctionne. Euh, et je, je crois qu'il y a quand même une dimension, malheureusement, bon, et c'est faire de la psychanalyse de comptoir que de le dire, une dimension euh, extrêmement narcissique euh, dans tout cela. Euh, si on fait la sociologie rapidement, je pense, des... Euh, des, des principaux instigateurs de l'appel des indigènes de la République, on voit beaucoup de gens quand même qui sont embarqués dans des aventures qui me semblent plus narcissico-personnelles que purement politiques, et qui ont tendance à peut-être mal digérer des histoires personnelles et à les retraduire politiquement en, en haine absolue de la République et de la Nation, qui serait pour eux le simple synonyme d'un universalisme mensonger, un universalisme républicain mensonger, qui n'aurait fait au cours de l'histoire qu'opprimer. Euh, finalement toutes les minorités possibles et imaginables, à l'exception évidemment du, de l'homme blanc, euh, catholique, hétérosexuel, etc., qui est la catégorie repoussoire par excellence. Hein. C'est-à-dire que quand vous êtes homme blanc, euh, hétérosexuel et catholique ou athée, euh, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est se ce taire, hein, en réalité, dans ce, dans ce système. Quel que soit d'ailleurs ce, ce que vous avez à dire. Euh, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a aussi une forme de conformisme dans ce discours, parce que quand on regarde bien, il épouse une très grande partie. Hein, euh, de ce que j'appellerais le l'internationalisme factice du capital qui est euh, celui de la plupart des grands médias, des grandes firmes euh, qui euh, consiste à préférer aux solidarités euh, collectives euh, issues de, de pactes euh, établis constitués dans le, dans le cas d'état-nation après la seconde guerre mondiale, des systèmes euh, tout à fait différents euh, où on survalorise euh, une forme de cosmopolitisme quand même très, très romantique hein, euh, où on laisse la plupart des protections collectives à volo, en tout cas on organise leur, leur mise à l'écart ou leur destruction, tout ça sur un fond de discours effectivement, de, de repentance, de, de haine de soi, ou en tout cas pas, pas nécessairement de haine de soi, mais parce que ce qu'on qu appelle la haine de soi pour moi est parfois mal définie, c'est d'abord euh, le fait de s'ériger en, en figure morale, en figure hyper morale. Euh, d'observateurs privilégiés qui consiste à, à expliciter euh, un certain nombre de dysfonctionnements et ensuite à critiquer euh, les, les voisins ou euh, les concurrents qui sont, eux, haïssables, à qui on, enfin, on, pour lesquels on peut décerner un permis de, de haïr. Euh, et de ce point de vue-là, les indigènes de la République sont, à mon avis, un des paroxysmes, en fait, euh, de la rencontre en, entre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment l'idéologie du multicommunautarisme en profonde rupture avec la philosophie républicaine qui ne voit que des individus égaux en droit et en devoir et puis un discours de l'extrême-gauche qui a préféré au fil des années mais euh, c'est vrai, vrai l'extrême-gauche depuis très longtemps euh, jouir de la dénonciation infinie des problèmes sociaux qu'aider à les résoudre